0: Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Aleluya. aleluya, El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo Único de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a Señor Jesús. Estamos ahora en estos días de la novena de Corpus Christi. Y justamente ahora estamos en la solemnidad también, este domingo, en las vísperas de la solemnidad de la Trinidad. Por así decir, es la solemnidad, la fiesta de Dios, de Dios mismo en su intimidad. En Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a dejar para mañana la explicación de la la reflexión sobre la Santísima Trinidad y vamos a vincular la encarnación con la eucaristía que a veces este, no percibimos demasiado esa relación que hay dice tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que el que cree en él tenga vida eterna ¿no? tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo bueno la encarnación que nosotros conocemos es una decisión de la Santísima Trinidad No es que uno quiere y el otro no quiere. En Dios todo es conjunto, es al unísono. Es una manera de expresar que, por así esa idea de la encarnación, nace eh, del mismo Dios uno y trino. Pero bueno, ¿qué es la encarnación? La palabra es muy tradicional, es muy antigua, está tomada textualmente de la Escritura, Tal vez recordemos el texto de San Juan en el prólogo que dice y el verbo, el verbo es lo mismo que decir el hijo, la segunda persona se hizo carne, se hizo, no es que dejó o se tra- dejó de ser Dios y se transformó, como si yo quemo una madera, se transforma en ceniza, pero ya no hay más madera, hay ceniza. Se hizo carne significa que asumió la naturaleza humana, tampoco es carne en el sentido material, sino... Carne significa para los hebreos el lenguaje de ellos seis hombres. ¿Qué significa que la divinidad, la persona de la segunda persona de la Trinidad, llamada Hijo o llamada Verbo o Sabiduría de Dios, en fin, son los nombres más conocidos, asumió una naturaleza humana. Es decir, en Cristo, en Jesús. Habían dos naturalezas perfectas. Era perfecto hombre y perfecto Dios. Pero no es un pegote ni una mezcla que sale una tercera cosa. Una mezcla como si yo mezclara mitad agua, mitad vino, revuelvo y no es ni vino ni agua. Es Una mezcla, otra cosa. Ni tampoco un pegote, como si yo pegara dos cosas que cada una lleva su naturaleza, su, su vida independiente. No. Lo que pasó es algo muy grande, muy misterioso y que requiere más tiempo explicarlo, pero la, la persona del verbo asumió la naturaleza humana. Asumió significa la tomó, la elevó. De manera que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿no? Pero fíjense en algo que sabemos todos. Cuando Jesús nació... Creció y conocemos algunos episodios de su vida de adolescente, pero sobre todo su vida pública, todo el mundo podía ver a Jesús. Todo el mundo, los buenos, los malos. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Pero nadie jamás podía ver la divinidad. A Dios, dice San Juan, a Dios nadie lo vio jamás, porque Dios es espíritu, es espiritual. Es decir, a Dios no se lo puede captar por los sentidos. Pero no quiere decir que no sea real por eso. Las cosas corpóreas que se pueden tocar y ver y palpar y pesar y medir, las cosas materiales son inferiores a las cosas espirituales. Si en Dios no hay cuerpo, no hay corporeidad, no hay materialidad, significa que es mucho más perfecto que las cosas materiales y corpóreas. ¿Por qué seis hombres? Es una pregunta que se hacen los grandes doctores de la iglesia. Bueno... Si lo ha hecho, no vamos a discutirle si está bien o está mal. ¿Por qué se encarnó? Hay muchas razones. Bueno, hay muchas, entre otras. Podemos ir para hacer presente y visible, presente en el pueblo de Israel, y visible porque el ser humano se puede ver, se puede escuchar. San Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, les anunciamos. Está hablando de Jesús. San Juan lo conoció como yo puedo conocer familia, a mis hermanos, a un amigo, trató con él. Pero la divinidad no se ve, entonces Jesús tenía que dar pruebas de la divinidad, pruebas de la humanidad no hacía falta, bastaba verlo. Pruebas de la divinidad sí, por eso Jesús hizo tantos milagros, arrancó haciendo milagros, porque cualquiera, por poco que piense, y mucho más un judío, sabía que donde hay un milagro hay una intervención de Dios. O el que lo hace es Dios, o el que lo hace es este, como una especie de mediador, instrumento de Dios. Por eso esos milagros, muchos, muchísimos, es una prueba. Por eso expulsó a los demonios con autoridad. Si ven que expulso a los demonios, dice Jesús, saquen la conclusión. Quiere decir que ha llegado el reino de Dios, solo Dios tiene poder sobre el demonio, el hombre no. Y otra cosa, él fue profetizado y Jesús hizo profecías cortitas. Vayan, tiren el anzuelo, van a sacar un pescado, le dijo a Pedro, abren la boca y hay una moneda en la boca del pescado. San Pedro hizo todo eso con una moneda y con eso pagaron los impuestos. Bueno, Jesús vio a distancia, adivinaba los pensamientos, veía el futuro. Bueno ha hecho profecías inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo. Pero en Jesús confluyen profecías y, e hizo profecías. Otra prueba más, la tercera. ¿m? Hizo milagros, expulsaba a los demonios con autoridad. Los demonios decían, ¿a qué has venido? A perdernos. ¿A qué has venido? Es en la encarnación. El diablo sabe bien lo que es la encarnación. Y las profecías es ver el futuro. Y el futuro solamente está en manos de Dios. Solamente lo conoce Dios, ni nosotros. Y en esto no vale la ciencia, porque el futuro libre, el que depende de una voluntad humana, no lo puede conocer una ley. Las leyes de la naturaleza pueden hacernos predecir un eclipse, por ejemplo, pero no algo que depende del hombre. En síntesis, tanto amó Dios el mundo que le dio a su Hijo. O sea, no solamente Dios amó a los hombres, el mundo se refiere a los hombres, sino que le hizo visible el amor de Dios. ¿Por qué se encarnó Cristo? Por muchas razones. Entre otras, para hacer visible el amor de Dios y la presencia de Dios. Recordemos que la humanidad entera se había alejado de Dios por el pecado de Adán. Toda la humanidad a través de Adán, por haberle hecho caso al demonio, se había alejado de Dios. Y Jesús viene personalmente a reconciliarnos con Dios. Por eso, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, van a encontrar tantas veces una palabra clave que la va a repetir Jesús en otro contexto, la alianza. Alianza significa pacto de amistad, recuperar la amistad. Ya no llamo siervo, le dice Jesús, los llamo amigos. Eso es la reconciliación de la humanidad. Pero observen ustedes una cosa. Jesús se hace hombre, o sea, asumió la naturaleza humana, pero eh, se dio y se dedicó al pueblo de Israel nada más. Nada más porque, bueno, se dedicó por un pueblo elegido, estaba en el plan de Dios. Y el plan de Dios era que los apóstoles después, el mensaje cuando subió al cielo, vayan por todo el mundo. Pero que solamente Israel iba a ser privilegiado de haber conocido a Jesús, haber visto el rostro de Dios, podemos decir, No, así como inventó genialmente, podemos decir, Dios la encarnación para estar con nosotros, hizo otro invento, en cierto sentido, casi diría más genial. Pero es la prolongación de esto. Hay una relación directa, inmediata, se llama la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pan verdadero o vino verdadero, auténtico, que por las palabras del sacerdote, por la potestad que nos ha dado Cristo, se transforman la sustancia del cuerpo se transforma en la del, del, del pan se transforma en la sustancia del cuerpo de Jesús o sea junto al cuerpo de Jesús viene todo Jesús ¿eh? por eso decimos cuerpo, sangre, alma y divinidad ¿Mm? hay un milagro que no se ve hay milagros visibles cuando Jesús resucitaba un muerto se veía estaba muerto y ahora está vivo y hay milagros invisibles cada consagración es un milagro invisible pero es un milagro, porque ocurre algo que la naturaleza no puede hacer, ni palabras mágicas pueden hacer. El sacerdote no dice palabras mágicas, simplemente es un mediador, un instrumento de algo que hace Dios. Bueno, ¿en qué consiste la Eucaristía? En que queda la apariencia del pan, la apariencia del vino. Cuando digo apariencia, digo lo que se llaman los accidentes. Si lo pesamos es lo mismo, si lo medimos es lo mismo, si lo comemos es el mismo gusto, todo lo que perciben los sentidos queda igual. Pero hay algo, por así decir, escondido, interno, que desapareció del pan, la sustancia del pan, y apareció todo Cristo, escondido. ¿Qué significa? Así como en la encarnación se veía la humanidad, pero se ocultaba la divinidad, no se podía ver, en la Eucaristía hay como un paso más, en la misma línea de la pedagogía de Dios se esconde la divinidad y la humanidad pero así como no veían a la divinidad en Cristo muchos no creyeron en él pero estaba, ¿eh? pero estaba y la demostró así también está en la Eucaristía con su divinidad y su humanidad cuerpo, sangre, alma como hombre y divinidad decimos, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, o sea todo Jesús ahí lo estamos seccionando pero podemos decir que está todo Jesús vivo tal cual como está en el cielo, con su humanidad gloriosa y su divinidad. O sea, no cesó la encarnación, sino que, ¿qué es la Eucaristía? Lo mismo que la encarnación, pero yo diría dos diferencias. Una, oculta su divinidad, su divinidad y su humanidad también, ¿no? las dos cosas. Y segunda diferencia, se multiplicó, porque Jesús estaba en un lado y no podía estar en No estaba normalmente en dos lados a la vez. Recorría todo Israel, pero iba de un lado para otro. En la Eucaristía está en todos los lugares donde aparece la Eucaristía. De manera que, si en la encarnación Jesús se unió a la humanidad, por la Eucaristía se unió, visitó, se hizo uno de nosotros, entró en nuestra historia, podemos decir, se hizo pariente, consanguíneo nuestro, por la Eucaristía, fíjense, por la Eucaristía, se distribuyó por todo el mundo, se extendió, se se recorrió o o inventó esa manera para estar en todos los tiempos, lleva dos mil años y en todos los lugares. Casi no hay rincón en el mundo donde no esté. Y así como por la encarnación decimos a través de María, que es descendiente del mismo Adán, igual que todos nosotros, por María somos consanguíneos de Cristo, en la Eucaristía podemos ir algo, no sé si decir parecido, lo asimilamos a Cristo. Así como la comida, al comerla, se asimila, bueno, podemos decir espiritualmente que yo asimilo a Cristo, pero en realidad habría que decir al revés, Cristo me asimila a mí, porque es más fuerte. ¿eh? Por la Eucaristía, Cristo me asimila. Entonces, fíjense cómo hay toda una misma línea, la encarnación y la Eucaristía es una prolongación y una extensión de la encarnación. Inventos divinos, inventos extraordinarios, inventos que uno nunca termina de de decir, lo lo acabo de comprender perfectamente y sobre todo miren como relacionando los grandes temas, los grandes misterios como se dice del cristianismo, es como si se iluminaran mutuamente. Y Eh, eh, fuéramos profundizando todo esto que es el Evangelio, la buena noticia de Jesús para la humanidad.